0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊，今天来一位老朋友啊，姚凯飞，他是国内在跨境出海电商这些领域内非常专业的一个老朋友了哈。呃，我也跟他交流过几次，每次都收获挺多的。一些二级市场的基金的朋友啊，也经常向他请教交流啊。那么我们今天就请姚凯飞呢一起聊一聊跨境电商的一些变化啊，跟大家打个招呼吧，凯
1: 飞。哎，大家好，谢谢老范邀请。然后我之前的经历也稍微介绍一下，之前就是呃，主要在跨境行业从业近五年多的时间，在之前就是国内电商的经历。然后我从业呃一直以来主要还是围绕着数据和算法，所以对于各家的数据、各家发展的一些状况啊、呃，有一些了解。然后基于数据，我们又去深挖了，哎，这家公司为什么数据比别人好？所以这里面刚好有一些小的认知啊、呃。之前跟老范也有一些来。的碰撞，包括一些二级市场的朋友，所以今天也很有幸做客老老范的博客，跟老范切磋一下。嗯，好的好的。哎
0: ，凯飞啊，咱们就切入正题啊，聊一聊最近大家聊的特别多特别多的一个话题啊，是一个叫做拼多多的这个海外的板块，叫特木啊，也有人念那个 Timu。目前特木在美国包括海外到底是一个什么样的一个发展的状态？为什么能够发展这么快？啊，因为拼多多又在海外建立了第二个这么大的一个板块嘛。拼多多呢，这个在美股的走势也不错。在这里说个事儿啊，就是老范创办的高瞻资本啊，联合老范聊创业这个节目，年底啊要办一次大的线下活动，在11月22号杭州白马湖。我们的这个会议啊，主题叫“穿越消费新周期”。老范自己呢有一个主题演讲，当然了，还邀请了很多老范投的。项目创始人，还有老范的好朋友小马宋，像老范投的、啊、星球研究所、闪光少女思思啊、直男财经一整根、孙圈圈、时尚奶奶团、菠萝班马、带娃的小鹿、算数出题、虚拟的 Weir、西云易梦等等啊，一大批的项目的创始人啊，来做线下的一个交流分享啊，多自己人啊，可以好好聊一聊。那么想参加的朋友呢，可以加老范聊创业小助手的微信，就是老范聊创业小助手，首字母小写啊，可以买票参加。我们的知识星球的用户呢和 VIP 社群用户啊，买票是有一个比较大的优惠的啊，具体情况大家可以问小助手就可以了。好的，这个
1: 会的事就说到这里了，咱们接着聊。对，这个也是老范提到一个特别有意思啊！我最近期跟二级市场的朋友聊的特别多，大家都发现，嗯、呃，拼多多，当然还有像瑞幸啊，什么票很少，就特别优质的票，然后发展非常稳健，在这个经济情、嗯、环境下，嗯。那呃，我们去看一下具体的数字来说的话，啊、呃，预估一年左右就能做到百亿美金了。那这个数字到到底代表了它做的多快？所以我们再去做一个横向类比的话，就是我们今天跑得特别快的一家公司啊、呃，叫希音啊，它马上就要 IPO 了。最近在呃上市的整个过程中，然后这家公司我们去看它近一年的时间做到的 GMV 规模，就收入规模，它是一个电商平台。那啊、呃，他做到了500亿美金的年收入。然后第二个呢，我们去看他发展的历程，他其实发展了12年啊，呃、0 0亿美金是他花了接近10年， 8到9年的时间，他才到做到这个规模。这个是你如果横向去看这个啊、呃、比较的话，那 t m e w 确实是极快的，他花了一年的时间。而且我们今天去跟呃他们周边包括啊、呃、一些二级市场的朋友交流的时候，大家都有预期，明年他可能就能做到。啊，五百亿美金，啊，五百亿美金是一个啊，今天马上要上市的市值啊，往九百亿或一千亿美金公司对标的一个规模。然后第二个，我们再去看一下啊，它今天发展速度为什么这么快啊？啊，我们说到第一个，它烧钱。啊，那亏钱肯定会快嘛？那你补贴。那第二个就是啊，在这补贴背后，我们如果用他们内部的一个词叫“正确的烧钱”。什么叫正确的烧钱？就是它的优异模型一直在变好。解释一下优异模型的话，叫我们单位经济模型、单位用户经济模型，意思就是我今天，呃，我花了多少营销费。啊，商品成本是多少啊？物流成本是多少？这些账全部算完以后，哎，这家公司优异为证的意思就是啊，我的利润为证了、啊，我这家是一个正向经营的公司。所以我们在看啊优异模型，从去年9月份刚开始去做这个业务的时候，我们看到的结果是，哎，它亏损特别严重，可能百分百以上的亏损。到今天、哦、可能在已经在百分之二十以内了啊，这是一个非常优秀的数字因为啊这么多年，其实很多电商平台都是呃游走在亏损边缘的。东南亚的虾皮。电商就是就 C 下面的电商平台啊，它其实也是今年开始才慢慢盈利的啊，所以啊，这是一个非常优秀的数字，叫我们叫正确的烧钱。这背后有很多跟组织相关、跟啊团队认知相关的东西。这个我们后续可以跟老潘在深度探讨的时候，我们再展开。明白？你觉得他为什么能够发展这么快呢？我觉得核心的一个点还是他选的国家特别好。第二个，当呃我们去看这个选择背后，还是团队的认知、组织的能力。那我们去做一个已经证明的例子去看，我们去看拼多多在国内。啊，买菜业务，它是一家年轻的公司，而我们当时对它的定义是说，哎，它在微信体系下去跑出来的。那微信体系下跑的时候，当时我们看到的一个呃结论是说，哎，那这个是有红利，淘宝进不来，然后京东在啊低价这个板块可能比较弱，所以啊，这个是有极大的天使的啊。那对于组织和认知能力，我们在买菜上看到的结果是啊，其他几个巨头也进来，像阿里啊，像京东啊，啊，他们可能是自己做，又可能。投，但最后我们看到的结果是，啊，多多跑出来，而且是第一名。我们去细看一下，就这家公司牛逼的地方吧。那一个是啊，我们今天看人效，人家在一点三到一点四万啊，应该没有破一点五万。你这个一点三万、一点四万、一点五万是什么意思？嗯，就整个公司雇佣的呃人员上来看，我们今天看这家公司在啊一点五万人以内啊，那。这个人效，我们去看它支撑了什么呢？支撑了第一个多多主站，呃，今年应该在 2.8 万亿啊、呃、人民币的 GMV 营收呃，主站啊、呃、加我们如果把其他的业务都加进来的话，可能整个营收可能接接近3万亿去了，呃、去除以人效的话，它应该是其他呃互联网同行的呃好一点的。可能两倍多了，他的人效，所以这个是非常牛逼的地方。那我们可以做类比。然后第二个呢，我们去看，嗯、呃，他们人效以外，他们整一个，呃，刚刚说到像 t m 业务、像买菜业务，然后像他的快团团业务，都是后发的啊，他们都往、呃、整个行业的头部在进进军中。那我们看到像。啊，比如说买菜业务和快团团也是有非常优秀的同行跟他在竞争的啊。那我们看到主战的话是啊，在1718年，我们都认为电商平台啊战争在国内已经结束了啊。最后我们达到了3万亿啊，所以这个又是一个点，就是他在多个业务里面啊都往头部在靠近，而且啊像主战业务是在大家都认为没有希望的情况下啊，这个是我们看他的业务结果来说，明白。那你
0: 觉得就目前来看啊，特步对于和美国原来的那些，呃，不管是线下的还是线上的那些平台啊
1: ，和他们的竞争中的表现怎么样？从数字上来看，我们目前，嗯、呃，当然到时候我们可以放在 show notes 啊，就是呃有一个。呃，美国的各个电商平台，比如说亚马逊，比如说易贝，啊，比如说 Wish， 啊，这几个我们看它的数字数字的走势，啊，多多是非常陡峭的，直接拉上，啊，从数字上就能明显看到，而且它的规模应该是在破进 Wish 和易贝。这两个平台，然后跟亚马逊当然还有一段很长的距离。那我们再去看线下的话，其实线下的像那个 Dollar Tree、Dollar General、Five gen Below 等等啊一些偏折扣零售做低价的，其实啊、呃、从数字上来说，他们是下行的。但这个下行，我们看到的趋势，一定程度上可能有呃 T B O 冲击的原因。但啊、呃、同样做呃低价性价比货品的。啊、呃、，Timle 在往上，他们在往下，那说明整个市场的份额是被 Timle 吃掉一部分的啊、呃。我们以希印就今天跟啊、呃、Timle 同样是中国供应链的另一个电商平台，我们前面已经介绍过它的规模。应该 Timle 在今年的六七月份，从美国市场的规模来说，应该应该已经超过希印了。从包裹数来说，可能已经是希印的两倍了，这个是非常牛逼的一个数字，就花了一年时间。啊，所以这个可以做一个简单的类比，明白？你现在为什么能干这么好呢？因为在美国，原来零售行业生态已经很成熟了啊。啊，我觉得有几个呃原因吧，一个是确实中国的电商玩法在全世界来说确实是还是比较领先的啊，大家在各种用户玩法啊或者什么。那第二个呢，确实拼多多在新新的这一批啊。电商的玩家里面，它相对在流量获取、在裂变、在各种用户运营上，它还是啊、呃、中国电商里面的翘楚吧。第二个就是我们去看中美，因为这一波呃经济的原因，然后美国的通货通货膨胀，然后导致了整一个。美国人民的消费能力其实也有啊不同程度的下降，而这不同程度的下降呢，其实我们去看，他们也开始去追求性价比啊，这一波需求也是一个增量的。第三个是我我觉得就是今天围绕着啊、呃、这一波需求多多啊他的组织运营策略，就是结合第一点啊，他是非常契合这个当下的时间节点。的。你这几个点能不能展开举案例型的讲一下？就是海外市场的认知，我们如果展开来看的话，就今天啊、呃，拼多多对于比如说美国市场啊、呃，或者欧美市场啊、呃，他认为呃，整一个啊、呃、多块好省里面啊、呃，就是我虽然是主打性价比，但区别于中国市场啊、呃，我们是看到它是用啊、呃，比如说啊、呃，有一个好的底底线的啊，这一个好的底线，我们呃去看它具体业务模式上，它用了全托管的模式，这个是非常有别于其他的。啊，在美国其他的玩家啊，全托我们模式，我们再去解释一下，就是啊，就是今天我们的商家啊，通过寄售的模式去啊，在前台售卖他的商品。然后寄售是指啊，字面意思就是我们的商家或供应商把他的货盘啊放到 t m a l 就拼多多的那个跨境平台啊，他的国内仓，比如说在东莞或清远这个地区，然后我们把货。放进去以后，前端的到美国用户这边的运营，然后投放，然后以及物流履约、客服这些全部被 t m a l 收敛掉了。而这些啊、呃，我觉得在整一个美国地区市场选择和运营策略的时候是非常重要的一个呃一个逻辑。要吃美国市场，就是亚马逊往下啊、呃、偏性价比的啊、呃、商品。而这一部分商品呢，其实你去看它要起盘的时候。啊，对以电商平台而言，它是一个双边关系啊。那我需要去有一定的商家，我才能去投放。有了呃用户以后。那我才能拉更多商家进来，因为商你没有用户的消费，你其实很难呃有更多的商家进来，因为他没有订单，你一天呃两单三单，对于这个平台的年薪它会非常低。好，那呃，如果我要去拉动整一个供给，那我就天然会想到我去拉易、e、贝的商家、微趣的商家、亚马逊的商家。但对于这些商家而言呢，啊、呃，那你这个电商平台上，其实啊、呃，我需要降价。而我在亚马逊是绝对的大头，你是一个新平台的时候，我其实是很难啊、呃、搬上来的。所以这里面我们去看全托管，其实是一个非常好的模式，就是啊、呃，我今天啊、呃、对于你而言，你是低成本啊、呃、可以快速上我这个平台，而它极大的释放了像我没有运运营能力和运营精力的商家。所以他第一个啊、呃，我觉得他去吃美国市场呢是啊、呃、做了一个差异化的这种啊全托管的模式啊。呃那他释放了一波，亚马逊原来你要降三啊、呃、三折或五折，你进来才能卖，因为你的价格不合适。那你降价以后才合适。这时候我啊、呃、其实很没有意愿的，因为平台还没有那么大。那这一个我解决了，就是你反正就是有货就可以到我周边卖。然后第一波我们也看到，像一些库存尾货就直接上到了这样的一个。啊，平台上面去，所以我们看到，呃，第一个像全托管模式是一个非常优质的模式，而且它引入了，就今天它对于呃全托管，它会带来什么好处呢？啊，第一个就是它的呃商品更可控了，因为你的货要进新 m 的仓，所以你一定会去做。啊，更严格的质检，就是你可以控到很好的货盘，这个也是我们今天看到啊、呃，我们跟他们呃小伙伴交流的时候，今天虾皮在欧洲，它其实把东南亚的货盘上翻到欧欧美去卖的时候，其实没有解决一个问题，就是东南亚用户的。啊、呃，对于货品的要求其实是低于欧洲的，所以这个好的需求是很难一下子去去建立。这也我们看到香品在欧洲后来撤退了，啊、呃，再去看全托管模式就很好的解决了这一个就是好的这个需求，而且啊、呃，我们释放了用呃商家运营上的一些困难啊、呃，所以这个是我们看到选择全托管模式进入这个市场，这是一个差异化的点。对，然后。再细看，我们呃去看它做投放啊、呃，或者是做增长的时候，它其实把中国的啊、呃，包括啊、呃、砍一刀，包括邀邀请送现金啊、呃、等等的模式，都在美国进行了二次尝试，而且我们看到啊、呃，它的效果特别好啊。我们再去讲一个特别有意思的例子，就是很多人问，哎，为什么 Timio 从原来一分钱送到啊十、呃、美金，就是单件包邮，做到现在三十五美金都能。啊，客单做起来了啊，这个非常神奇，因为有很多虾皮的啊运营人员在欧洲，他们其实尝试过啊把客单往上做的时候，他们遇到了一个问题，就是啊他们客单往上做，他的订单量就下降特别明显，同时带来 GMV 下降，所以啊 t m a 做到了客单往上涨 ，GMV 不掉啊订单呃、啊、略下降的一个。那这个是非常非常关键的。为什么我说客单做上去非常关键？因为哦，这个就就涉及到一个呃，中国电商在海外跟国内特别有差异的一个点，就是物流成本。我们在国内可能一人民币啊、呃，全国都可以送。这个呃，如果对电商行业了解，你在义乌或者在哪里，你的量呃大了以后，这个成本其实极低的，你可以认为是一人民币啊。我们说小件。那我们去看在美国啊、呃，你要中国跨境出去啊，这个成本。啊，你少于，比如说我们说特别小的件，一件你少于五美金，你在量大的时候都是不可能。所以啊，绝大情况下啊，像 t m a l 这种货又多的啊，它可能就已经往十美金甚至十美金以上。那这呃具体还要看包包裹大小啊，这个成本是极大的中国国内电商和跨境电商极大的一个差异。所以啊，这个成本占比其实是极高，而且它是降不下来的。如果降不下来的情况下，你的客单低。好，你就会出现一个问题，你可能你的物流成本会占占你的百分之五十，或者是百分之七十。如果你的客单低于十美金的话，那这个就由于模型就不行了啊。那我有一种做法，就是我把我的客单拉升，我的把我的客单拉到足够啊高，那这时候你的物流摊销就会下来。那我们就回到最最前面的那个问题，那是他怎么把物流？啊，这个摊销降下怎么把客单提上去？啊，我们今天看到他的一个特别有意思。我在美国啊，五月份的时候体验了一下。啊，我打开 APP 啊，我选了两个商品想下单啊，突然他弹了一个弹窗说，哎，这这里面现在这一批商品里面，你可以再买八件，你再买八件，凑足十件，你只要再付这八件里面的两件的商品，就十件里面只要付四件。那反正你已经挑了两件了啊，那这时候呢？啊、呃，这些商品大概率他已经在仓库。然后第二个呢，这些商品是他啊、呃、特别轻小的。我我看了一样，他其实你你真的加到包裹里面呢，你的包裹成本其实没上升，但因为你你八件连付了两件，所以你的呃客单价往上升了。我跟他们内部的人交流，他们说这个又一定程度上啊、呃、满足了用户的需求和让用户最后的预期不会太差。怎么解释呢？就用户收到货以后，诶。我原来如果收到两件，有一件不满意啊，不满意是百分之五十。如果我有十件，有两件有,有一件不满意才百分之十，两件也就百分之二十。所以啊，你把客单做上去以后呢，用户满意度又可控，然后呢，你整个优异模型又在变好。但这里面什么时候跳这个啊这个弹窗，然后以及啊什么时候去把这些商品放进去，放什么样的商品，这一些其实是国内一脉相承继承过去的。嗯。你觉得
0: 啊，就是他已经干到这一步了，他接下来能干到什么程度？或者几年之后，呃，特步在美国零售里面会处于一个什么样
1: 的位置呢？嗯，这个我也跟很多朋友有过交流，包括各个电商平台还有一些啊看零售电商行业的二级从业者，五五到十年的时间范围之内，他应该是全世界排第二的电商平台啊，这是一个我们。拍脑袋，当然，我们再去细究为什么说啊，它是全世界第二啊，那的逻辑是基于今天亚马逊吃掉了整个呃、啊、海外电商份额，可能十亿已经顶天了。但我们去看全世界用户人群来说，啊，八十亿人里面还有呃六十五亿在中国以外啊，这六十五亿里面啊，类比于中国的四五六线啊，对性价比有需求的，对中国货有需求的，其实可能。还有三十亿啊、呃，至少三十亿，因为特别贫贫苦的，我们确实啊、呃、，TMO 在五到十年之内也不一定能进去，因为基建不完善。那这个是我们觉得它的基本盘，而在。我们前面论证的他的电商能力，他的的的就中国的这一波人，我觉得拼多多是啊、呃、比较有可能，或者是比较有代表性能去吃到这个啊、呃、市场份额的，而且他们的战斗力啊、呃，从现在团队的情况啊、呃，核心团队保留情况来说，所以这个是我们论证的时候的一个偏啊、呃、感性维度的呃一个点。然后当然也有理性维度，我们今天去看、呃、这个是我们说全球市场，我们去看美国市场的话。啊、呃，我们觉得做到百亿美金都问题不大，就是大几百亿都问题不大。但是我们觉得到千亿这里还有一个考虑政治问题，就是呃不管它冲击的是亚马逊还是冲击的是线下零售，每一个这种上市公司或巨头背后一定会有一些财团，这会有一些政治博弈的啊、呃、问题。然后特别是现在一个啊、呃，中美关系的这个。啊，沟通过程还没有那么明确的情况下，所以这个政治问题啊、呃，一样啊，我们也看到 TikTok 同样也会，呃，是比较头大的问题。所以千亿这个还得看看，千亿，你指的是千亿美元
0: 的呃销售额对吧？那在那个时间点，大概利润水
1: 平怎么样呢？我们自己也讨论了一下，我们觉得呃从多多的呃经营策略来说的话，我们觉得大概率五到十个点。这个是比较啊 make sense 的一个啊优异模型。从他现在来推测的话，那嗯，客单的话，我们估计他能做到大几百亿的时候，客单应该往40多美金到50美金走了。这其实是一个相对不错的客单水平
0: 了。嗯，明白。特木在美国的要想进一步扩大规模发展啊，在现在基础之上啊，它的难点有哪些啊？从商业上来讲啊，你觉得说他要想在美国做大，你觉得他接下来挑战有哪
1: 些啊？老范这个问题，如果我们再去猜一下的话，我们就去看它成本占比最高的，因为我们最后追求的是 G M B 最最大化、啊、就收入最大化，嗯嗯的情况下，那我们去看它成本占比到底是哪几款？啊？如果我们以现在的寄售模式去看啊的话。那我们去看整个 U E 模型里面，商品呃成本啊是一个绝对的大头，应该在百分之三十以上。啊，营销成本现在还不那么确定，因为嗯，新客投放和老客投放其实不太一样啊。新客投放你让他下下载 APP， 老客投放是让他在 APP 里面弹窗。那买 APP 下载这个成本肯定比你发一个弹窗成本高很多，所以这个呢啊，看你新老客的获取的程度啊，那这个也是一个极大成本，特别是你在获新客的时候，那我们说在美国市场做大，它一定有获新客的这个过程，所以这里面啊呃有没有瓶颈？瓶颈在哪？我们也可以探讨。然后第三个是物。物流啊，物流成本极高。我们刚刚说了，在中国可能买一单啊，物流成本在百分之五以内；那在美国至少百分之二三十啊，这是绝对的。你如果你的客单在三十到五十之间的话，所以这三个成本我们再去啊细看的话，好、啊，我们去看它的呃、啊、商品成本啊。今天我们觉得啊有空间，但这些空间呢其实没有那么大。但如果我们去说在美国市场，那我们类比的是像亚马逊、像 eBay、像 Wish。啊，那它的优势还是有的，因为它今天啊，中国的拼多多的这个电商盘，它对产业带的低价的能力的挖掘，我觉得是有空间的。但这个空间，我觉得啊，如果原来嗯商品成本占比在百分之三十三十五这样一个水平啊，那我觉得它能空间压到，比如说百分之三十以内已经很好了啊。这个啊，但这个我觉得有空间。啊，这个空间肯定比美国的那些同行大，因为他们更了解中国，他们更了解商家，他们更知道怎么做。这个我们在多多主站上其实已经看到商家那些炸店啊，商家反馈的那一些问题啊，其实他在供应商管控上啊，其实做的相对还不错。但我从商家反馈来说，其实是不舒服的。但我们也有一个话题说，商家做的不就是做的不舒服，反馈不舒服，但是多多的 GMV 还在涨啊，收入还在涨。啊，那这个一定程度上证明就是供给还是过剩的。你你你不舒服还愿意做生意，说明他他的啊就议价权还是更强的。我最近呢时不时看到有一些拼多多的或者特步的商
0: 家在抖音上啊，或者在一些微信上啊，在这里抗议啊啊，经常还能够上热搜，就是他们矛盾点冲突点到底在哪
1: 儿？刚好这个也是我我去义乌，呃，有有待了两天啊，跟很多义乌的商家有一些是做呃拼多多，有一些是做海外 t i 和 s h 的，然后我们也聊了一下啊，确实啊、呃，如果我们最后十个呃商家呃他们的反馈比较一致，就如果让他们排个序，淘宝、天猫、拼多多、TikTok、抖音啊、呃、这些，他们说呃拼多多的两个平台是他们抱怨最多的，然后吐槽最多的。啊，那这是一个我们确实看到，就是他他的商家体感特别不好。那我们回过头来说，为什么今天啊、呃、体感不好，多多还是有二级市场买买呢？因为他的数据足够好，他的财务数据足够好。那呃呃，我们去解释一下这个背后的现象，就是他的经营整一个够好，然后他的商家抱怨。那我们去看整个电商，它是平台公司，那整个电商啊、呃、平台里面供需两端，那。先抛一个简单结论，就是供给还是过剩的啊！今天中国的供给还是过剩，今天生意还是很难做的啊！如果我们去看，呃义乌这一波，那、啊、除了国内他们在做一些生意外，他们有大量的外贸啊。今天外贸其实有很多商家都说，哎、呃，下行了。那我没办法，如果我做外贸生意啊，我是首单。啊、呃，他给我钱，然后我去生产，然后我把货给他以后，他又给我啊、呃、第二批货款啊、呃，其实是好做生意，就是因为经济下行啊、呃，那我更难做生意，我又要维持啊、呃、我的量啊、呃，这个就说到一个非常关键的问题了，就是今天有很多工厂的老板啊、呃，包括很多玩家，大家的一个思路是，我只要不亏钱，我在这个经济经济情况下就是好的。啊，或者是微亏也是好的。那呃，不亏钱和微亏的逻辑是啥呢？今天如果落到一个具体的商家和工厂实体来看的话，哎，那我今天如果我做的规模缩小了，或者是我外贸量小了，我没有其他平台的增量，那会导致一个，就今天啊、呃，我的技术工种，我的呃工厂的员工可能会离职，因为你的订单少，它很多工厂、服装厂或者什么，它其实是计件的，你你少了我就呃。做不了这么多，我的收入就会下降啊！这时候啊，就会带来我今天再要去恢复生产、经济上行的时候，我其实是很难的。那所以他们有一个叫保规模、保规模的逻辑，就是我今天你如果呃这个电商平台你有量，我的利润低，我还是要做。那多多就是这样一个平台，而且呢，呃，第二个我们再去看，呃，今天多多还推了一些啊、呃、比较面向于用户端的。比如说仅退款啊，这一些其实对商家也是不友好。但但这一些最后商家还是认了。今天你这一个量还是足够大啊。当然我觉得长期来说，在下一个阶段，今天有抖音、有淘宝的低价的策略，我觉得对啊多多会有一些限制。如果没有这抖音的出现，我觉得商家会相对更痛苦一点，因为有其他商啊电商平台，他们去推出了更对商家更优质的。啊，一些政策啊，比如说，呃、啊、像抖音我，我比如说商品的佣金，在部分的新的啊，比如说货架电商啊，商品卡里面，其实它是不收的，就是我收更少的钱，我补贴给你，那商家会更加会倾向去做那个平台，对多多啊去做极致的对商家压榨啊，做了一些控制。所以再回到我们整一个过程来说的话，那其他平台其实是有啊自走的，跟打车一样，我们都定一个高价，那。啊，用户就得付高价，但所有的都恶性竞争，你打低价我也打低价，我对商家好，你对商家好，那我我们同时对商家好的时候，商家就会更友好。但我觉得在近五年其实很难。然后本质我觉得还是供给关系是决定了现在的情况，就是多个平台你商家都经营这么不好的情况下都愿意去做，那本质就是啊竞争过于激烈。嗯
0: ，明白。说回来，这个美国的政治风险啊。我们抛开那些很宏大的什么中美对抗什么来说啊，我们说技术上到底它有哪一些点被美国的消费者或者媒体或者政客认为有风险，或者说拿来做一个借口来打压你呢
1: ？啊、呃，这里面有几个啊、呃，一个是嗯，那个特别是九月二十几号，我还我还看到一篇报道，有在讲的就是啊。呃拼多多有窃取啊美国用户的数据，我们再去回顾一下，这个也是可能有很多二级市场朋友特别关心啊，之前一直在问，哎，谷歌之前发了一个信息说啊，拼多多的那个呃呃什么谷歌漏洞，然后被拼、呃、谷歌下架了，这是什么回事？这个安全性多高啊？后来我们也做了一些论证，我们发现国内其实啊、呃、这个呢属于呃口子是开的，这个呢不属于法律风险。它属于道德风险，但在一定程度上呢，就是被抛出来，大家认为，哎，这个风险极大。当然，呃，被这个也是被会被抓的一个点啊、呃。目前来看，在国内，拼多多主站还好 ，Tmall 上呢，其实已经避免了类似的这种操作啊、呃。那这个到底是什么样一个啊、呃、漏洞啊？当然，它就是核心来讲，就是它通过啊、呃、手机的那个进程唤起，什么意思？就是啊。呃你在不使用手机的时候，拼多多可以给你发一些 push 啊，或者是通过某种手段能让你看到信息。那、呃、这个其实在国内的 app 里面其实是比较常见的啊、呃，这个呃有风险，但我们也找了很多，包括工信部最后啊、呃、调查下来，哎，这个也是，反正大家都这么做，所以这个也还好啊、呃。回过头来说，美国说到的数据安全，在国内和呃海外都一样，这是会被拎出来。第二个被拎出来在讲的就是，我觉得。啊、呃，很大一个啊、呃，可能跟商品质量会相关啊，那就是呃，当年阿里的就是在上市的时候被说的假货的蜂窝啊，这个我觉得同样会在啊、呃、拼多多上可能会出现，但这个现在还好的点是，其实电商发展也这么多年，为数亿倍，其实货盘也是中国商家为主，所以这个其实有有办法解决。然后第三个我们能看到就是呃，未来。啊，你要做国际化，不管在美国还是其他地区，你一定会雇佣当地人。这里面可能会跟 TikTok 在英国一样，被工会、被抗议啊什么的啊等等问题，这可能是第三个我认为啊会比较相关的、啊。为什么选美国？里面这里政治风险考量有多大？就回到刚刚那个问题的话，他们的逻辑是：第一个，美国这个立法体系和执行落地周期是很长的。比印尼，对，比如说印尼，这个就特别明显，就就很很快就落地了。他必须告诉你几号之前，他这个时间给留的还是比较短的。然后第二个呢 t m e l 啊，这个特别适合啊，或者适配中国供应链的定位。至少在美国和欧美体系下，他们觉得中国这一波性价比的商品啊，就是一直以来就是认为你就是这样的，所以特别适适合中国供应链的定位。第三个呢？金融科技这一些回流的供应链，就是美国要什么振兴啊，呃，中产啊，什么工人的回流啊，然后岗岗位的一些啊，呃的的的回流，那啊、呃、这个其实是没有冲击的。今天它肯定不会回流这种特别性价比的商品，做打火机啊，做服装，这肯定大概率不回流。它可能会回流芯片啊、呃，回流一些高科技制造，所以这个也不冲击。而且呢，啊、呃，今天通胀情况下，其实是在一定程度上解决啊、呃，美国的这些消费者没有经济实力，他需要一些性价比商品啊、呃。再说这个市场其实是啊、呃，除了中国以外，相对统一的大市场，经济消费能力啊、呃、等等。然后第二个，相对于啊、呃、其他欧美国家来说，它的基建足够完善，然后相对于其他欧美国家来说。它的利润率，它的像亚马逊的 t i c k rate 就是它的商业化变现率，其实都是非常高的啊。亚马逊的 t i c k rate 跟中国比那是极高的，基本上就差一个量级。所以综合这几个来看的话，美国这个市场啊，经济啊，用户啊，然后以及政策的风险，这些都可控，所以选择这个市场啊特别好。而且啊，你可以认为，呃，东南亚虾皮到欧洲是养工，你是累的。你如果从欧美体系做完以后，你再到东南亚，那盘货对于东南亚可能还相对优质一点。你刚刚说那个通胀那个点很有意思啊，我想起最近一个故事
0: ，我有一个朋友也是一个二级的一个不错的基金经理啊，这个收入本身在中国肯定算是比较高的了啊，他其实一直没有去下手去买拼多多。几个月半年前吧，去英国旅游，旅游回来之后呢，这个就被伦敦的物价真正的是吓到了啊。我们说普通的数据线对吧？啊，那你在线下的手机店或者杂具杂货店买数据线，一般是十英镑一根啊。在 t m a 上买呢，这个大概是一磅多一根。他去了那个英国的名创优品，呃，国内卖十块钱的数据线啊，在英国线下店呢是卖九英镑啊。这个英国人还是觉得还挺便宜啊。说这个在伦敦待了两个星期之后呢。感觉到你要是在街头看到一个人，啊、呃，走进一个奶茶店，顺手买了一杯奶茶，在路上走着喝，你就会产生感觉，说这个哥们混的还不错，还挺有钱的，就会产生这样的一种错觉哈。他们吃顶泰分，人均的话呢，如果说要吃饱，差不多是人均得吃个五十英镑吧。得出结论就是这个特特木啊，特米啊，在这个欧美呢，应该是。虽然说麻烦不断，但是应该是整体安全的。为什么呢？因为你确实在今天的欧美的政治呢，是通胀对于物价对于老百姓的影响是很大的。因为英国人的平均年收入三点四万英镑，中位数是三点三英镑啊，也就是一英镑是九块钱人民币啊，就相当于是对吧？三十万一年，但这个是税税前啊，扣掉百分之二十的税呢，可能是二十五万左右。那么二十五万的，在中国很多城市，二十五万的白领，虽然现在也哭穷啊，其实生活品质是不错的啊。但是呢，在那边的这个二十五万人民币收入的白领呢，活的是比较惨的啊。所以，这个给政客的压力是很大的。他认为啊 t i k t o 如果说能够迅速的把用户量拉上去，你如果说你再想把它禁掉，那你就就会触动了，得罪了一大批的。这个没什么钱，但是呢，有选票的人啊，是吧？就变成是人民公敌了嘛？啊，这个和这个 TikTok 还是有区别。他觉得啊，他涉及到人们的切身的、非常直接的切身利益嘛，所以他就从伦敦回来之后呢，就买了很多这个拼多多的股票啊。我觉得应该是收获还不错，目前为止。那说回这个基金经理啊，我想 t i m u 这个地方呢，我想再问一个问题：最近一年来。那因为随着拼多多的股价触底回升，那么虽然说没有那些小盘小的盘的股票涨得多，但是呢，呃，没有别的中概股有些比它涨得多，但是这是一个毕竟是一个大公司能涨那么多还是不容易的。你也能观察到啊，周围的二级市场的那些基金经理对他的看法发生了很多变化，从悲观到乐观啊。那么今天这个拼多多包括特目，大家在讲的都是
1: 什么样的故事？这个故事呢，今天被讲到多大了？几个吧，就我我觉得那个第一个点是，呃，之前大家担心比较多的，第一个呢，啊、呃，淘宝、京东其实基本盘都是比较稳的，一个占着啊、呃、商品的好，然后第二个是啊占占着商品的多，啊、呃、就万能的淘宝啊、呃，那本身淘宝也相对来说它。呃，做了这么多年，也没有说很老呃，这是一个，就是我们说其实有啊，同行的玩家其实也是比较大的。破除说他作为第三名，后来变成第二名之前，他可能在万亿水平或千亿水平的时候，大家觉得他不可能到万亿，那今天就被打脸，或者是就或者是啊，我们看到的数字是第一个，他到达到了京东的水平，这是一个他的规模。第二个，它的收入就是 GMV 的规模已经年年 GMV 的规模达到京东，超过京东，并且在收入规模上，啊、呃，它的变现效率上，啊、呃，横向跟我们说具体数字来说，我们叫 take rate 商业化变现率，啊、呃，我们看阿里应该在呃四点几到接近 5， 啊、呃，拼多多也有5。那阿里要拆两个，一个是天猫，一个是淘宝。大家原来认为拼多多更像淘宝，不像天猫。然后呢，淘宝可能在二到三左右，而、啊、多多已经到五点几，绝对的商业化变现率是它的两倍。那这个再加它的人效结合起来，两个数据一看就破除了啊！你原来是老三，你可能很难就大而不倒嘛。前两家都是你的呃，原京东，可能原来也比它大很多。后来到现在，淘宝是你的二分之一。2, 那。哇，这个数据就破除了第一个，就是你是老三，你是规模小，然后这个这个用户获取呃也很艰难，成本也高。好，这是第一个点。然后第二个数据安全的问题，就是被暴露的，安说窃取用户隐私 ，Google 什么下架拼多多，当然它下架的是海外的拼多多，海外的拼多多不是 T 秒，就海外的那个拼多多的 APP 不是 T 秒。对，那等等，这个也是非常大家就是很多基金经理是怕有有暴雷风险。或者什么，就是虽然你这个票很好，很挣钱，但你一下子被下架了，那什么都没有。后来也破除了这个，就是工信部，哎，那最后有了这个以后，那他们的一些最后的结果，或者是说我们今天看，就也没有下架，也没有什么，那他是正常经营的，那这个也被破除掉了。就数据安全，就是暴雷风险。然后第三个就是大家觉得对商家什么啊，什么什么呃炸店啊，什么让你什么。呃，仅退款就是货也不退给你，就直接退用户。这些商家特别不好，反馈特别差的那些，觉得这个你不站在商家这边，你你两端，那你不站一边的话，另一端其实也服务不好啊。最后我们现在看到的情况下，他的 take rate 就他的商业化变现率，他在商家那收到的钱还是在变多，商家还是在投广告，然后整个提现率还在涨。那最后，我们再结合我们商家的一些调研，发现，哎，整个中国供应链还是过剩太明显了，就没地方做生意，那只能在上面做生意。所以就是供需关系里面，商家就是弱势那一方，商家就现在在这个经济环境下，所以这几个破除以后呢，我翻我们再去看整一个这几个 Q 的增速啊，再横向对比，我们再去看横向增速的时候，啊，其他都是比如说不增长或者是微增长，它还是大幅增长。啊，别人可能百分之几，他是百分之三十五十增长，而且他的规模是绝对体量到第二名的这个水平的情况下，啊，收入收入的情况增长，所以这些核心的数据就是几个都被破除掉，并且数据还是这么稳健，所以我们看到啊，绝少数的几个很好的票，大家都在看，对，然后呃，现在也有嗯，还有一部波，就是老范说的不赞同的啊，不赞同有几个点，第一个啊，抖音。抖音花了两年时间，今年应该能做到呃两万亿啊、呃、虚的虚的口径两万亿，就支付的虚的口径，支付里面还有取消退货嘛啊、呃，因为你呃视频直播这个取消退货比较多，能把两万亿里面刨掉的那些取取消退货，应该在 1.5 万亿上下，这个是他们官方对外的一些数据啊啊、呃、一年的收入 g m 啊好，那这个体量其实很大，就、呃、如果实的也有 1.5， 就是多多的一半多了。啊，他才花了两年时间，那他是又是一个增长起来的，他会不会抢多多啊？这个是一个把他增速降下来，所以没有增速以后的多多那个它的价格也会下来，这是第一个点。然后第二个点是，像淘宝今天它在呃主打回归用户，回归低价，这个其实是啊、呃、原来拼多多主站啊、呃、在啊、呃、在核心的那一波啊心智啊用户加心智。好，那这个。到底冲击多大？因为确实现在阿里的基本盘现金，它的收入还是大于啊、呃、多多的啊。那今天一个老大真要打你的时候，会不会对多多产生冲击？那我个人观点，我觉得有冲击，但这个冲击呢，核心啊、呃、多多的确实效率更高。那这时候呢，这个冲击就是看啊、呃嗯，阿里要损失多少的弹药去打了，因为你进攻跟防守还是不太一样的啊。所以这个我觉得呃。嗯，是是一个点。当然，再扯一句是，我觉得今天阿里的牌没有当年多多那么好。什么意思呢？就今天这个有点像我们用 A P P， 有一个新的 A P P 也是短视频平台，我要换 A P P 的时候，使用习惯上我习惯了 A A P P， 使用 B 的时候，我可能虽然 B 可能更好，但是我更好的没有那么多的时候，我不迁移或者我迁移很难。多多当年在打淘宝的时候给人的薪资，哇，五块钱、三块钱都包邮。我淘宝上这么贵，哦不是，它可能是嗯、呃、差了价格一倍多，然后或者两倍。那今天淘宝在打低价的时候，它很难打出说我是拼多多的一半价格，它可能是拼多多八折九折，可能就九折最多了。那这时候它的价差没有那么大的时候，用户在选择的时候，它的比价的啊、呃、逻辑就弱。然后第二个啊、呃，多多上百牌多，就是品牌少。白牌是很难比的。这个商家说我这件衣服我都不是品牌啊，那这件衣服我材质好，所以我比他贵啊啊！我这件材质差，所以我便宜低。你这个材质是很难衡量的。白牌的比价逻辑是弱的，所以淘宝要怎么打这个薪资？啊？那这个是很难的，因为他这个薪资没有多多当年在微信体系下啊这么这么这么强了。而、啊、当年再细讲一下为什么微信体系下这个呃他能有这样一个价差，核心的逻辑是。用户的获取成本太低了啊！为什么获取成本低？当年有一个测算的数字，就是一个用户为了呃呃便宜十块钱，他可以拉两个人头。那拉两个人头就是获一个客啊五人民币，然后在一六一七年的时候极度便宜啊！哇，那呃，如果我们刚,刚说优异模型。获客成本低，那我转嫁给商家就可以低，就是我买一个用户五块钱，我卖给商家六块钱，我就挣钱了。对于平台而言，所以我可以卖的便宜一点，商家也可以卖的便宜一点，他把货卖便宜一点也 OK， 因为我商品成本高也问题不大。所以这时候微信的流量体系没有了啊，淘宝的获客成本也很高啊。这时候我觉得是一个很关键的。凯飞啊，你刚才聊那个拼多多特木聊的很有意思啊，我也很有启发
0: 。咱们再聊一聊这个 t a l k 的海外业务啊。他海外的电商这一块目前是一个什么样的情况？你能说一下吗
1: ？嗯，好，呃，从呃就也是非官方渠道，就是一些包括媒体啊，包括一些朋友啊、呃，大家交流的时候给到，嗯，给到了几个数据。第一个啊、呃，现在呃最大头的一定还是在东南亚。啊，那 TikTok、ok、电商，然后东南亚应该现在整个印尼当电商闭环这个问题啊，数据掉得很厉害。如果在整个印尼的事件出现之前，它已经当天 GMV 就收入 GMV， 呃，电商营收应该已经做到了呃四千万美金到五千万美金这样一个水平，在东南亚。啊，这是东南亚的一个情况，然后印尼啊被切掉以后，现在应该整一个它闭环的电商应该下降了，可能至少 40% 然后第二个，在美国地区啊、呃、和其他地区啊，啊美国现在应该一天的 GMV 已经已经达到了 1,500 万美金当天，然后这里面最大头的还是美国的本对本，啊第二个是全托管和跨境，本对本的意思是。呃，今天货还是在呃美国当地的啊、呃，然后呢，用户也在当地呃，本地商家对本地用户，我们叫本对本，然后这个占比啊、呃，有可能三分之二以上了，这个，然后第二个是全托管业务，全托业管业务就是跟 t m a 的很像啊、呃，它是商家把货啊、呃、放在 TikTok 中国的仓里面，然后 TikTok 来帮他售卖这些商品。啊，前端运营、投放、客服都是由 TikTok 完成，所以这个是我们叫全托管。然后还有一个跨境，就是商家直发的。当然，在美国现在应该是跨境已经去掉啊，主要还是全托管加本对本。然后在其他欧、中东和欧洲，可能还有一些跨境的业务在。你觉得接下来它主要在哪里突破啊？电商这一块？呃，目前来说，东南亚肯定会呃相对。啊，艰难一点啊，这个核心的呃点是说，今天印尼啊开开启了一个叫我们叫潘多拉盒子啊，印尼的政府的选举，他啊明年要选举的情况下啊，它又因为可能需要有一些财务支持或者什么，印尼在没有解决的情况下。啊，我觉得增速可能会放缓，他们的投入也会下降，他们优先会去解决政府问题。所以，如果有一些小伙伴在看东南亚 TikTok 的机会，这里面一定要注意。确实，我也呃访谈了一些 TikTok 在印尼的商家啊，很受伤。非常受伤，啥意思呢？就是印尼是也叫本对本，就你货要当当地才能卖。当然这个跟印尼政府的政策有关，他说你跨境进来再清销，你如果是我本地的商家卖这波货呢，你你这个可以好。那政策限制了 t i k t o k 包括虾皮啊、Lazada 都是本对本为主，或者九十五以上嘛，九十九以上。啊，本对本呢？那有很多商家要在 TikTok 上卖，他的货就得背到当地，就导致了今这一波 TikTok 被封以后，有很多商家，比如说服装什么，在当地，而、啊、这一波货呢，原来在直播在卖的，现在卖不掉了，好怎么办呢？我去虾皮、Lazada 这些啊，在印尼也很大的电商平台售卖，但出现了一个问题，就是跟国内一样，我们发现抖音电商或内容电商跟货架电商的货盘其实有时候是不匹配的。不一致的，有可能货家电商卖的好的，在内容卖的不好，或者反过来，所以有很多商家现在就是货到当地卖不出去了。当然，这这也引申出来，就美国会不会有这样的风险？万一美国政府说给一些禁令啊或者怎么，那这个商家是一定要注意的。这也是我们看到今天有一些商家在入局啊，在入局美国，因为啊，回答老范的第二个问题的时候，就是增速在哪里非常快。我们说说东南亚可能会受限，在美国特别快，而且我们现在看到了哦，大家说 TikTok 是一个特别红利的机会，因为我们看到数据是呃呃，再补充一个数据是在呃半年前啊、呃，在美国的数据可能现在的三分之一都不到。啊，那它增速确实是非常快的。而在这种情况下，印尼给了一个先例，所以这里面在布局美国的时候，大家也在想一些办法。那这里面呃，可以稍微说一句，就是大家比如说啊、呃，通过一些公司啊，包括跟美国的合作啊，去规避一些这种风险。好，呃，这个是我们看到，嗯，说第二个问题，东南亚可能会增速放缓啊，然后增速会变快，或者是说可能市场空间更大了。呃，我们通过行业的交流来看，应该在美国。而、啊、美国市场上，我们今天看，如果你要去布局，大头一定在本对本，就是你的货要当当地。然后，呃，再讲一句，就今天啊，谁吃到这个红利？亚马逊的卖家，因为亚马逊的卖家天然用 FBA， 他的货在美国啊，有很多卖家直接啊上了 TikTok、ok、Shop， 而、啊、因为中国的。呃、啊，招商团队他也了解这个，所以他们邀请了很多亚马逊的卖家。那今天还没有在亚马逊上，但还没有去做呃 TikTok、ok、shop 的，可以关注一下。因为对你对于你们而言，你们的风险小，因为你们其实就是同样的货铺上去卖就行了，找到一些流量，找到一些 KOL， 然后从呃 TikTok 内部给到的一些策略，包括他们人员的招聘，也能看到在美国应该是会放非常大的精力。你刚才说他在美国目前多大量来着？呃，当天应该已经快1500万美金。这个增速怎么样呢？呃，增速我们说半年以前它应该在三分之一的规模，就是可能500万美金都不到。啊、对，所以还是非常快。而且黑五，我听到一些媒体呃的数据是说，应该可以做到3000万美金一天，就翻一倍。Okay 嗯、对，就接下来两个月了。对，嗯，那我们再聊一下这个。呃
0: ，出海的供应商或者说品牌的玩家来看啊，就帮我们看一看这个各个出海的品类的全景。嗯、这里我插一句啊，有的听众还不知道我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管。还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的，走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢，可以比较自由的交流。希望呢，你在群里面能够碰到一些有意思的人。或者发现一些有价值的事
1: 儿。好，呃，现在我们来看这个品类的分布。我们先说规模，我们再说增速。绝对的规模最大的还是服装啊，服装今天中国还是、呃、全世界服装的一个大出口。然后服装里面女装占绝对大头，其次是童装啊，然后再其次是男装。啊，这是服装里面的，然后再把鞋和包、鞋服包可以，呃，很多电商平台或者很多做商家他们会放到一块儿啊，这三个加起来啊，如果看绝对比例的话，应该在40以上到50如果 B to C 去看，啊，这是绝对大头的。啊、然后第二部分是啊，我们去看3 C， 电子类的家居用品。啊，有有小家居也有大家居 ，home 类的啊、呃、和大家居的啊、呃，那我们今天看到这一部分的份额应该在十五到二十左右，所以这几个加起来已经已经到五六十了啊、呃。今天增速来说，服装的增速有但没有那么大啊、呃，就鞋服包其实是比较稳的呃增速。那最大的增速来源于哪里呢 ？home home 这个品类，这个也补充一个老范前面说到啊、呃、英国的那个事情啊，我在美国线下看了一下。啊，数据线 19.9 美金，手机壳 19.9 美金，等等啊！其实这一波货因为 T M U 的出现，哇，那个就是价格都到到一美金、两美金啊！这一波货是特别增量而、啊、原来为什么这一波货不好卖？因为第一个，这波货你在亚马逊上，亚马逊是也做高客单的，你做这么低也不行，你的物流配送也不行。好，那你你你在其他平台也不好卖。然后呢，线下又，线下这么贵的原因就是你线上没有嘛，线上没有那么便宜，所以这是原来非常增量 t m a l 打了一波这一个空间，所以这波增量特别大。我我们看第一大品类 t m a l 的第一大品类是 Home， 啊第二大现在开始起来是呃女装。你说第一大品
0: 类 Home 里面包括什么东西啊？包括哪些细分一点的
1: ？啊对，细分一点的，比如说手机壳、数据线、指甲刀。十美金以下的这一波增量特别大，因为十美金以下以前做平台也做不了，自己做独立站也做不了，因为做独立站你投个广告都支撑不了，你卖个手机壳
0: 。这前两年啊，大家很多人在说我们出海的东西里边呢，很多是会去做品牌化。你觉得这个观点这几年下来，现实中落地的怎么样呢？
1: 就是确实啊，近三年的时间。有很多卖家在尝试做这个品牌的事情，往品牌这个方向做。然后最典型的例子就是独立站啊，我们叫 DTC (Direct o r to Customer)， 就是直连消费者啊。那通过独立站的意思是你自己建一个网站，然后用户可以到你的网站直接来下单啊。这个跟私印啊很像，或者你自己做 A P P。好，这是一个，就是大家都想那做这个的逻辑，一定程度上就是我想往品牌做嘛。因为你如果做独立站不做品牌，那你你你你强调的是装了以后 APP 以后它有复购，哎，那品牌就是代表着跟复购是比较相关正相关的一个概念啊。但是呢，呃，这一波尝试下来，我们看到的结果就是确实跑得不太好，有很多当年啊、呃、因为吸印的出现。哇，女装出现了一个绝对的领头羊啊，到到五百亿、一千亿估值啊，那一波投资人进去，然后投到现在，我们看到的结局是说，今天跑出来的不多啊，跑得特别好的也不多，那反而是那些跑得好的，我举几个例子，第一个像希，它是十应该是十年以上的公司了，啊 ，Lily Silk 做丝绸的，卖两百一百到两百美金的，我们算一定品牌吧。呃，西进还算偏品类或渠道品牌啊，那个 L D Silk 是真的是单单的这种商品品牌特别强的，嗯， 0 0到200美金，在我们看来肯定算高高客单了，一件衣服啊，那他是做丝绸的，他算是做出来，而他这家公司也是做了应该至少8年的公司，啊，那这一波里面新的，比如说。嗯，我们之前看到拿到很多钱的，大家都还在探索中啊、呃，整一个优一模型也还没那么好。但是我觉得整一个时间区间还是需要拉长的啊、呃。回过头来我们再去看啊、呃，今天在中国已经立住脚的有哪些呢？啊、呃，大疆、安克，然后饮食，然后啊、呃、老干妈。我我在美国线下零售看到老干妈，但是在你让他。举出来，举个两两只手好像也很难，就是我们看偏消费一点的，所以确实今天如果对中国的这些卖家去做品牌而、啊、言，确实属于可能在某一些品类里面，他们都是第一个吃螃蟹的人，所以路径上大家都还没有清晰，而且我觉得再回归到刚刚说的啊。呃经济跟消费跟经济相关，经济又跟政治和军事相关。其实，中美的啊博弈，包括中国的呃大国地位，经济呃绝对体量其实已经非常强了。但这个文化这一块，其实欧美体系还没有那么认可中国，所以在文化、语言、符号上的认可啊弱的情况下，你要品牌出去，其实是呃可能还需要一些时间。所以，我觉得啊，从这个角度来说，可能还得再观察啊。那第一波我们已经看到了一些。啊，那我觉得还是比较难的。然后这里面，如果今天我们去看，啊，怎么做啊？我看到了一些很好的例子，就是多渠道。啊，有很多品牌啊尝试的，包括嗯、呃，像西影其实也进入了线下，收购了像 Four L Ten To One， 然后最近又收购了另一家，我有点忘了。然后第二个是像那个 Lily Shoe， 它也有亚马逊店，它也有线下店，西影也在开线下店，然后它在亚在印度，比如说在某些地区，它也跟亚马逊合作入住了，所以他们是在进行多渠道的尝试。这个是在保证经营效率的情况下，在多渠道多触点。啊，跟用户触达，所以嗯，特别强的路径和跑得好的，我确实举能举出来的还不多。呃，凯飞啊
0: ，你觉得比如说现在还是有很多的 VC 机构或者是创业者在看出海这个领域嘛，是吧？呃，那么说这个领域大家还是说找红利、这找找增量，对吧？你你觉得从今天来看啊，哪一些的品类是吧？哪一些的领域？哪一些的赛道或者平台算是还是存在着？从创业者角度来讲的红利和增量
1: 的，第一个就是呃观点呃，中国的这些创业者可能要出去啊、呃，从 Long China 变成 Long Chinese， 啊、呃，就是你需要出去，就肉身出海，然后肉身出海，你需要为什么要肉身出海？因为原来大家都坐在啊。呃国内坐在办公室里面做跨境生意，把货放到全托管仓，把货啊啊跨境通过一些啊专线运出去到用户手上。今天啊，我们看到这些机会在变小，因为啊大家都知道做轻小件，做这个做啊低成本的，一呃在国送到全托管的仓，那最后卖不掉还能退回来啊。你如果把它搞到美国的仓啊卖不掉，你还退不回来，退回来成本很高，所以他你你就得。去布局，比如说本地化啊，当然这里面还有一些政治风险啊，比如说美国啊或者什么，你没有呃当地属实体，所以没你第一个，我们说肉身出海以后呢，你可以做到的第一个点就是你可以更合规，第二个你可以更了解当地的国家政策文化，第三个点你可以去调研以后去布局当地的货牌，然后当地的一些。啊，呃，长长裤啊，或者什么？因为在长期来说，全托管业只是一个当下的一个阶段。长期来说，啊，所有的用户会像中国的用户用京东和天猫啊、拼多多一样。当你在有一些及时性的需求，就明天我要跟啊老范连线，我缺一个耳机，我就得买有线耳机，我就得明天送到，我不能说便宜我就等几天，因为我明天就需要。所以有很多需求，或者是说我用了京东以后，我很难说。哎，我就是明天想要要的，所以有一部分用用户就是要快的啊、呃，而且他会养成这个习惯。当其他平台都有这个快的的时候啊、呃，你的价格优势又没那么明显的时候，一定会出现。所以你一定会去要布局当地的那个呃，比如说仓，包括你的货也得当当地。但这个分阶段来做。所以呃，最后你如果做了这一些本地化的动作以后，你还要管理本地的人。所以我们叫。啊，中国人要出去，当然，呃，管理本地的人，这里面又说了一个，就我特别看好中国、啊、创业者或投资人出去啊，去投资或者去创业，因为中国人，我聊了很多跨境的同行，大家都说到中国人是最勤劳的，印尼人，比如说印度人，比如说呃美国人，他们可能比如说就说仓配这件事情，周末不上班啊，不加班啊，你你你给我工资，我可能都不加班，然后呢，我挣了钱，发了工资。以后消失一周，发了工资消失一周，等没花钱花完了，我再来上班。然后他是日结，就有很多地方是这样。所以这些这些我觉得中国人特别勤劳，然后中国的电商玩法也极致。如果我们今天去看的话，一定有机会。然后再去细讲老范说到的那个品类，我觉得也很有意思。这时候啊，有一些品类就就是特别适合了，比如说带电的、粉末、液体。大件啊，那呃,呃,呃，这些其实是航空件运不了的，你得海运。海运呢，你就不没法，你没有前面的那些布局，你是没法做的。所以这个也对你有更多的要求，当然它对你有资金要求，对你选品更高的要求。你选不好，运过去卖不掉。那这个选品的要求对你就是要对当地市场要了解，所以它更综合，但一定会有机会。我觉得中国人出去一定有机会。然后这些品还出去的特别少，这些品类。啊，肯定有机会。比如说大件里面，我举一个例子，呃，带电的，比如说啊、呃，有一些充电宝啊，或者是其他的。那呃，大件里面，自行车啊，呃，或者是摩托车，或者是什么？那你,你有没有呃机会在当地做布局啊？等等。所以品类上，我觉得这些可以往这些方向，因为轻小容易，在国内坐在办公室你都能做的，有一堆人在做了。呃，凯飞
0: 啊，然后呢，还有一个上市公司啊，也是很多人关注的，就是四亿啊。就是在美股上市，然后呢，前两年很多很多人追捧，啊，认为这是小亚马逊，是吧？你对这公司有什么一些你的一些观察和看法啊
1: ？好，对，我们可以先介绍一下，就是 C C Group 这个，呃，就是上市公司啊、呃。我们去看这家公司，其实有几大业务，一个呃比较大的业务是电商啊、呃，第二大业务是游戏啊、呃，第三大业务是金融。当还衍生出来了其他的，比如说外卖配送啊，或者其他的业务，但这三大业务是最核心的。这家公司起家于游戏啊，其实是拿了腾讯的啊，其实在比如说东南亚的代理权，他去做了像吃鸡啊什么等等，啊，到后面游戏公司发现，哎，的对用户足够了解以后，也因为中国电商的发展啊，他去延伸了虾皮业务。啊，到后面啊，也因为电商业务跟嗯淘宝跟支付宝的关系啊，类似它延伸了它的金融业务。然后哦，我们去看啊，这家公司背后的创始人的话，其实是特别带有中国啊背景的，在中国上学，后来去啊新加坡留学或者美国留学，然后在新加坡创业啊，所以啊这家公司是对中国的电商也是足够了解啊，在啊应该是一五年左右它的。啊，去创立了这电商这个业务，啊，那我们今天再去看这家公司的时候，呃，就因为上市公司二级市场会去关心它的呃、啊、经营状况，啊，游戏这个业务呢其实是相对稳，大家一直在关心的是它的电商业务，啊，因为电商业务相对是比。比较不太稳的啊，那这里面一不太稳来源于两个点。第一个，我们前面聊到 TikTok 在东南亚的这个发展啊，在没有印尼事件之前，它是发展极快啊，它已经应该快到第二名或者第二、第三名的这个水平。所以啊，长期来说会不会对啊 s h p、e、有冲击？这也回到了很多人问过我的问题，包括啊，可能一些竞对说抖音对多拼多多有多大冲击？这个。被翻译成 C Group 面临的问题，就是二级市场的那些投资人问他们：“哎 ，TikTok 对你们虾皮有多少冲击？”所以这是一个我们特别要关心和需要去去去看它多大影响。那这一波就是回到印尼这个呃影视政呃印印尼的这个呃禁令啊、呃，这个我们去看解读下来，就是对虾皮有多大红利？因为他不能在 TikTok 里面买东西了，那虾皮是不是吃到红利了？好。这个有多大需要去关注？第二个 t i k t o 其实前两个月已经进入了东南亚的，像菲律宾和马来，对虾皮有多大冲击？这个又是第二个关心。我们先讲第一个点啊、呃，我们觉得现在呃，我们了解到呃，数据来说 ，TikTok 因为在印尼的世界啊、呃，对整个虾皮的数据影响有有正呃正向影响，但它的增量还没有那么大呃，核心的几个原因，第一个。呃，我们发现有很多用户在 TikTok 的店铺下，就是啊、呃、卖货的链接呃直播或短视频下面反馈，哎，我没有在虾皮上买过货，或者是我对虾皮不熟悉，啊，这个是说明 TikTok 当年吃掉的在东南亚的，其实有一部分是增量的。啊，呃，虾皮、拉扎达这一些其实啊，没有被强调太多的存量，这是第一个点。然后第，所以在虾皮上体现出来有增量，但增量没有那么大。然后第二个呢，呃、啊，我们去看，其实虾皮的直播其实也是近啊，就是就发展的时间周期没有那么长。然后也是近两个月，其实是大力在做它的那个 live， 所以直播啊，其实承接的比较少。啊，那为什么说直播是成交？因为 TikTok 上面大量是通过直播引导的这种电商成交，用户习惯在这上面，所以这个啊、呃、带来的它相对的正向影响有，但不多。所以我们看它的股价其实有个百分之应该二三十，在当时啊、呃、有一个体现，那后面就比较平了。啊，这是一个我们看到，然后第二个就 t m a l 对虾皮的冲击到底有多大？这也其实是大家关心，因为啊，虾皮其实跟中国的的的关系、货盘的关系，或者当然虽然虾皮的本对本很大，但是我们看在东南亚做本对本生意里面也有大量的华人，啊，所以这里面有一几个核心关键的问题，啊，第一个虾皮的本对本啊占比 95% 以上，这95以上里面有多少是中国？的货过去是华人通过贸易过去再售卖，这是关键。因为如果货盘很接近，那说明 t m i o 做跨境业务或者是进去的时候，他去开展本对本，他其实有抓手，他可以快速去吃量。然后第二个啊、呃，这波啊、呃、货里面 t m i o 有多快去做本对本？因为今天东南亚其实跟其他国家一样，它的跨境限制非常严格，其实有很多是啊、呃，它需要本对本，而这个货啊、呃、本对本呃的货。背后的商家其实他有各种灰官，灰官的意思就是低报，低报以后呢，其实他就可以啊在价格上有优势。而、啊、对于 Tmall 这个上市公司而言，他肯定要合规，这时这时候 Tmall 的价格优势就会弱啊。那这是第二个点啊 ，Tmall 有多快去做本对本？那我们现在看到的结论，今年或明年上半年会不会那么快啊？这背后也有 TikTok 的因素，因为 TikTok 在当地被政府这么。啊，呃，管了一下以后，那 Team 也会去考虑这个政治风险，所以这个又是啊、呃、另一个点。所以回过头来说，今天呃，虾皮、e、的价格确实还 OK， 然后呢，增速也也上来一些，但是呢，嗯、呃，我觉得空间还要再看啊、呃，没有那么大了。然后第二个 ，Timo m 对它的负向影响有多大？我觉得短期至少半年之内应该还好，至少到明年六月之前，我觉得都还好。明年六月之后，要看 Timo m 在其他国家打仗的情况以及对这个市场的情了解情况。我目前看到 Timo m 除了美国以外，美国和欧洲以外，大头在拉美，啊，墨西哥可能已经成为了 Timo m 第二大的市场，然后西印，啊。巴西应该是它流量最大的市场，墨西哥应该排第三，所以拉美可能又成为了一个啊竞争足够激烈。当然，插一句，就是为什么拉美有有这样的机会啊？离中国特别远啊，华人少，然后货又贵，所以华人到最远的地方去做生意啊，付出一些成本，这那边机会可能也有。好的，好的，感谢感谢啊！今天跟
0: 凯凯飞聊了很多出海的事儿了，很有启发。反正老范聊创业的这个节目啊，还有我们的社群。啊，也经常组织一些的这个交流，包括线下的一些活动啊，交流都会跟大家开放报名啊。那个也希望呢，大家能够在一起多交朋友啊，都能够多一起多交流，获取有价值的信息和一些
1: 机会吧。啊，对，感谢老范的邀请，然后未来跟老范也会在跨境上有一些交流，然后以及老范的线下活动，如果有跨境相关的，到时候。啊，也来支持老范，啊，跟大家啊一面对面做一些交流。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单集节目介绍查看。我们下期再见。